0: Novembre, octobre, j'ai rencontré quelqu'un en 2019, c'était l'année 2019. Euh, je l'ai rencontré euh, en allant à son magasin, je cherchais un blouson moto, donc je suis rentrée à son magasin. Euh, je lui dis dit euh, bon, bonjour, évidemment, euh, voilà, formule de politesse et que je cherchais un, un blouson mouton, mais assez euh, quelque chose de spécifique, quelque chose euh, qui me tenait euh, vraiment à cœur, puisque j'avais un blouson euh, par le passé euh, qui me plaisait, et donc je recherchais le même. Donc je lui ai demandé... Euh, je pensais que c'était le vendeur. Dès le départ, je pensais m'adresser au vendeur. Et il m'a dit qu'il avait donc des blousons, mais celui que je recherchais, il ne l'avait plus. J'ai dit, c'est pas grave, il m'en faudrait un puisque je fais de la moto avec des amis. Et il m'a dit, écoutez, euh, si vous le souhaitez, je peux euh, vous me laisser votre numéro de téléphone. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Et en fin de soirée, je vous enverrai euh, plusieurs blousons et vous choisissez. J'ai dit, il n'y a pas de problème, euh, d'accord. Donc je lui laisse mon numéro de téléphone. Et euh, merci, je vous remercie, au revoir, à bientôt. Le soir même, effectivement, vers 19h, il m'envoie en photo quatre blousons. Sur lesquels j'en choisis un. Pas de problème, il me le commande, il me dit je vous le commande. Merci, c'est gentil. Il me rappelle, euh, après avoir reçu donc, le blouson, il me rappelle, il m'a demandé de passer au, au magasin pour l'essayage donc je passe au magasin, j'essaie le blouson, effectivement, il m'allait bien, bon, ce n'était pas celui que je recherchais, mais allez, c'est un blouson de moto, il m'en fallait un, j'ai dit « ok, pas de problème, je le prends, c'est gentil ». À partir de là, il me dit « je vous l'offre ». J'ai dit ah, « non, non, il n'en est pas question ». J'ai dit « non, non, j'avais je... sorti ma carte bancaire, ai dit, non, je vais le payer ».« Non, non, il dit « je vous l'offre ah. ». Il me dit bah une seule condition. Alors, je lui dis, bah, laquelle Que vous fassiez un tour de moto avec moi. Bon, après tout, pourquoi pas Je suis célibataire, il, il me donc s'il me propose un tour de moto, pour moi, je me dis, c'est un homme dans ma situation célibataire. Alors, je lui dis, d'accord, il n'y a pas de souci. Voilà, donc... Et il vient me chercher un, un week-end, il vient me chercher, donc... En moto et à partir de là on fait un tour de moto on va se promener un peu partout donc en, euh, en corse hein. et euh, notre relation euh, elle démarrait donc ce jour là elle a démarré ce jour là par un baiser donc très gentil euh, très avenant m'a offert le restaurant il a pas de souci jusqu'à là tout va bien et le week-end, alors dans la semaine, en semaine, on s'envoyait des messages, des textos, on s'envoyait des messages. Euh, donc, euh, des messages très agréables. Hein. On se vous voyait. On se voyait, c'est un peu étrange, mais on se vous voyait. Et le week-end après, il m'a proposé de venir me chercher, donc, euh, donc en voiture, pour aller faire un petit tour. Je dis ai oui, il n'y a pas de souci. Donc, il vient me chercher, mais euh, vers euh, aux alentours de 19h, un soir. C'est un un samedi. Donc je m'attendais euh, à voir quelqu'un arriver avec, euh, avec une voiture banale, donc j'attendais, bon. et je vois arriver ce monsieur avec une belle Porsche. Bon. Donc je monte, hein, euh, et on part faire un tour, et, et à partir de là, on commence à discuter, à engager à une conversation, à partir de là, il me dit qu'il est qu'il est patron. Moi, je pensais que c'était le vendeur. Voilà. Bon, je me suis plantée. Euh, c'était le, le patron. Bon. Et puis, notre relation, donc, euh, elle continue. Donc, on se voit. On se voit à plusieurs reprises. Et puis, euh, peut-être un mois, un mois, à peu près, en, environ un mois après, il me, il me demande si euh, je serais d'accord pour vivre avec. Je trouvais que c'était un peu tout, quand même. Un mois... Euh. Mais il me montrait tellement de gentillesse, tellement gentil, euh, Je me suis dit, non, c'est quelqu'un de formidable, quoi, finalement. Oh, puis pourquoi pas tenter Je suis seule. Il euh, est célibataire, pourquoi pas Allez. Donc, euh, on... Donc euh, à avant, avant d'aller chez lui, avant de déménager chez lui, un soir, il m'emmène, euh, il me dit, tiens, si tu veux, viens boire un verre à la maison. Je lui dis, OK. Donc je reprends un petit peu parce que il y avait une petite phrase qui m'avait un petit peu perturbée ce soir-là. Il vient me chercher en voiture. On arrive face à sa maison et avec une télécommande, il ouvre donc le garage. Donc je rentre. On, on était à peine à peine rentré dans le garage avec la voiture. Il me dit bon à savoir que les voitures euh, euh, et la maison ça appartient, ça sera pour ma fille, pour l'héritage. Elle a un peu bizarre, donc euh, je le regarde et je lui dis mais moi je ne t'ai rien demandé, euh, je ne vois pas pourquoi tu me dis ça. Bon. Cette phrase m'avait paru un petit peu étrange, mais bon je me dis après tout peut-être que par le passé il s'est fait avoir, euh, peut-être qu'il est tombé sur des femmes vénales, j'en sais rien. Enfin, bon. peu importe. Donc je mets cette petite phrase de côté quand même. Et puis par la suite donc le déménagement se fait, le déménagement se fait. Donc, je vis avec lui sans, sans problème, beaucoup de rigolade. De, de temps en temps, on allait au restaurant. Il m'a présenté à sa maman. Et donc, je me dis, s'il me présente à sa maman, c'est qu'il voilà, a vraiment envie de faire sa vie avec moi et que c'est que quelqu'un de sérieux. Et donc, on fait le retour. Donc, on rentre. Voilà, donc les mois passent. Et puis, euh, tout doucement, je m'aperçois... Euh, il y a quelques petits changements. Alors, euh, ça lui est arrivé euh, de rentrer, par exemple, à 3 heures du matin. Il me disait que c'était le travail, très débordé. Bon, pourquoi pas, hein, puisque c'est un patron, un homme d'affaires, euh, après tout. Euh. Voilà. Et petit à petit, euh, comment je pourrais dire, il euh, avait un comportement un petit peu bizarre. Hein. Parfois euphorique, il pleurait. Ça lui est arrivé de pleurer et de me dire euh, de ne pas l'abandonner. Je ne comprenais pas trop pourquoi il me, il me disait ça, de, de ne pas l'abandonner. Euh, il pleurait. Donc, euh, dans ma tête, on euh, entend normal les gens qui pleurent facilement et on dit que c'est des gens un petit peu dépressifs. Bon. Euh, alors je lui dis, je dis mais je vois pas pourquoi je t'abandonnerai, puisqu'on est bien ensemble, tant qu'on est bien, il n'y a pas de raison. Bon. Et, euh, et puis euh, donc les jours passent, les mois passent. Euh, et puis un jour, euh, et, et je m'aperçois que finalement, au bout du compte, euh, qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et je commence à lui annoncer que notre relation, je pense qu'elle prendra. elle va finir prendre un terme euh, un jour ou l'autre. Je ne me, je me sens pas prête pour vivre avec lui. Euh, voilà, je le sentais un petit peu bizarre. Et... et euh, comment je pourrais dire... Euh, euh, donc ça, il n'a pas accepté. Il a, euh, il a pleuré. Et... Comment je pourrais dire... Euh, on a continué. On a continué. Et je, je voulais partir, mais... Quand je voulais partir, ce qui s'est passé, c'est que j'ai attrapé un malheureusement un cancer du sein. Euh, donc l'opération euh, près les rayons à la cassagne, à Nice. Et il arrive le, donc le confinement en plus. Donc tous les organismes fermés. Donc j'étais un petit peu quelque part, euh, je dirais. Euh, condamné ou papa condamné pendant quelques temps à rester avec lui, puisque euh, mon fils était sur le continent et euh, plus personne pouvait prendre euh, tout ce qui était euh, les voies aérien, aériennes, pardon, euh, euh, tous les transports, voilà. Donc euh, j'étais bloqué Donc je me suis dit, euh, ben, on va attendre que tout ça se débloque pour euh, par la suite... Euh, partir déménager et, et puis retrouver euh, une vie euh, retourner seul voilà j'avais envie de vivre de vivre seul et donc euh, donc euh, un an et demi après euh, il a totalement changé de comportement il a commencé à à devenir me dire des paroles, dès que je lui demandais quelque chose, dès que je lui disais de me rapporter soit un médicament, il me disait on ne réclame pas. Euh, des petites choses qui me... avait un comportement qui avait, qui avait beaucoup changé. Et puis, euh, il m'avait parlé un jour d'une de ses ex, qui travaille, euh, qui est secrétaire, et qui m'a dit surtout un jour ne va pas la voir parce qu'elle est totalement folle. Hmm. Moi, dès l'instant où on commence à me dire ça, je... justement, ça m'interpelle et je me dis euh, pourquoi pas essayer d'aller la voir. Du coup, je veux la voir. Et à partir de là, elle me dit. Euh, elle m'explique un petit peu sa situation. Bon, elle me dit pas tout, mais elle me dit je pense essentiel que, euh, en plein hiver, euh, il l'a mise dehors avec. Euh, avec sa propre fille de deux ans et demi, et que son papa, elle, il a voulu venir avec le fusil, vraiment, pour, pour, lui, pour le tuer, quoi. Finalement, il a, poussé, il a poussé vraiment sa fille à bout, et c'est sa fille qui a empêché le papa. Il a dit non. Elle a dit non, de ne pas faire ça, donc il a eu beaucoup de chance, monsieur, il a eu beaucoup de chance euh, que ça ne s'est pas fait. Cette femme qui a vécu huit ans avec lui. Elle avait eu un autre enfant avec euh, donc une autre personne. Il lui avait acheté des jouets, il lui avait acheté un euh, euh, peu comme si c'était son fils. Donc euh, le petit s'était attaché à lui. Et au moment de partir, il lui a dit non, tu ne prends pas les jouets. Tu ne prendras pas les jouets, tu laisses les jouets. Du petit garçon. Et du coup, bah lui, effectivement, j'ai vérifié. J'ai vérifié parce que je lui ai demandé qu'est-ce qu'il qu qu avait euh, gardé euh, en ce qui concerne les jouets du petit garçon. Effectivement, j'ai vérifié en rentrant. Et il s'avère qu'il avait toujours les jouets. Toujours. Donc, elle disait vrai. Et donc, euh, donc elle est partie. Elle est partie. Il lui a fait euh, pareil. Hein, il l'a poussée à bout, à bout. Elle est partie. Euh, il a poussé à bout, il, elle m'a pas trop expliqué, euh, euh, je je, je, euh, je sais pas, elle je, je, m'a dit qu'il l'avait poussé à bout, donc elle est partie, elle est partie, et, et après, bon, après, donc elle avait mis des mains courantes, elle a mis des, des mains courantes, et il y avait des problèmes avec la petite. La petite, elle ne voulait pas aller vers son papa. Elle ne voulait plus y aller. À chaque fois, elle pleurait. Elle pleurait. Euh, C'était des comédies. Elle ne voulait pas y aller. Et, euh, comment dirais-je... Euh, donc, il y a eu vraiment beaucoup de complications pendant quelques années avec la petite. Et lui, il devait avoir un, un suivi psychologique qu'il n'a jamais, euh, jamais fait. Jamais fait. Et... J'ai quand même cherché à comprendre pour savoir euh, euh, pourquoi il avait ce comportement, pourquoi il était comme ça. Et puis un jour, quand il était bien, j'ai réussi à discuter avec lui. Et je lui ai demandé, je lui ai dit « Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ton passé euh, ?» Bon, je lui avais pas dit hein, que j'ai dû voir son accent, surtout pas. Et quand, euh, quand j'ai discuté avec lui, alors... Il a été abandonné par sa maman à l'âge de 12 ans. C'est son papa qui l'a élevé et son papa c'était un... Comment pourrais-je dire C'est quelqu'un qui vendait des coques de bateau d'eau douce. Euh, les gens venaient acheter et finalement les coques de bateau d'eau douce n'allaient pas sur, sur la mer. Ils revenaient rouillés. Donc son papa c'était un, un voleur, un, euh, Je ne sais pas comment on appelle ça. Un... Enfin un homme c'était un homme malhonnête. Donc, donc, il a vécu avec son papa, mais avec un papa très malhonnête, et sa maman qui l'a abandonné parce que son papa, <coughs> pardon, son papa avait poussé la maman à bout. Si elle est partie à bout, elle n'en pouvait plus. Quoi. Et donc, je pense qu'il a eu un choc émotionnel, l'abandon, l'abandon de sa maman. <coughs> et peut-être peut qu'il était comme ça avec les femmes. Peut-être qu'il est comme ça. Parce que... Comment il te au bout toi euh, Alors, moi, il me disait... Alors, il rentrait, rentrait du travail. Je préparais à manger. Le soir, il rentrait. Limite, parfois, il prenait sa douche ou la prenait pas. Il s'allongeait sur le canapé et il ne parlait pas. Quand je lui parlais, il me disait, chut euh, ne parle pas, j'écoute. Donc, il y avait très peu de communication. Très peu de communication avec lui. Donc, c'est très dur de vivre avec quelqu'un avec qui... Euh, il y a très peu de communication. Donc il essayait de me pousser un petit peu à bout comme ça, avec des. des tu réclames pas euh, euh, de Rabaissement. Il m'a rabaissé. Il m'a rabaissé aussi un peu. Il m'a rabaissé. Et, que tu alors il me disait Tiens, euh, euh, j'aime pas. Euh, je trouve que. Tiens, tu t'es fait une teinture. Bah, tu sais, c'est pas très joli. Euh, bah tiens, tu as vu Tu as, as une petite dent là, regarde c'est pas très joli, elle est en avant, enfin il me rabaissait, il me, tout le temps il me rabaisser. tiens ta robe, tu mets une robe aujourd'hui, alors que moi je trouve qu'elle m'allait, j'ai jamais eu de réflexion de la part des gens de l'extérieur, il n'y a que lui, à je fois que je partais, je me faisais jolie, il y avait toujours à redire, toujours à me rabaisser, euh, ta, voiture, est, ta voiture, elle est bonne à mettre à la casse, euh, des, des choses, euh, voilà, des choses comme ça, il me rabaissait constamment. Verbal, alors. Oui, c'était verbal. Oui, oui, me euh, sur mon physique, oui, mais, euh, mon physique, c'était comme ça. Bon, je disais rien, je. je répondais pas, je, je laissais dire. Parce qu'après j'avais bien compris qu'il avait eu un gros souci par euh, suite à son enfance, de l'abandon de sa maman. Donc je me suis dit face à une personne comme ça, il vaut mieux rester calme. Calme ne pas répondre. Et ce que j'ai fait, euh, finalement, je Je. comment. Je lui ai... Quand il parlait pas, je ne parlais pas. C'est son reflet. Enfin, je lui redonnais son reflet, je, je pense qu'on dit comme ça. Et Alors ça, par contre, il n'a pas trop apprécié. Parce que dans les moments comme ça, il faut rester calme face à des gens comme ça qui vous rabaissent, euh, qui vous titillent, euh, euh, qui ne veulent pas vous parler. Mais euh, quelque part, il a besoin de vous. Il a besoin de vous, mais euh, vous êtes là euh, juste à faire euh, le ménage, euh, à manger, euh, euh, faire la lessive, la lessive, euh, voilà, il était, c'était ça, une, je dirais quelque part, une bonne, une bonne à la maison. Bon, mais moi je savais que j'allais partir, donc de toute façon, euh, je me suis dit, bon, vous me restez calme, et partir euh, calmement, et puis après il fera sa vie, je fais ma vie, et puis voilà. Donc, euh, il devait avoir un suivi psychologique, et effectivement, je pense que cet homme, il en a vraiment besoin, parce que quand je vais vous raconter aussi la suite, qui n'est pas très jolie, j'ai eu une lettre d'une... Donc, de sa... Elle, c'était son avant... Euh, la femme avec qui il a eu sa fille. Voilà. Juste après, il a vécu avec une autre, avec qui j'ai eu contact, aussi. Et elle a reçu des lettres anonymes, dont elle m'en a fait part. Une, en tout cas, que j'ai. Euh... Ah oui, j'ai oublié de le dire aussi, euh, quand il m'envoyait euh, des photos, euh, ça lui arrivait de m'envoyer ses excréments en photo, que j'ai, hein, pour, euh, pour preuve. Euh, j'ai beaucoup de preuves, hein, j'ai beaucoup de choses que je peux montrer, il n'y a pas de souci, J'ai tout gardé. Et donc celle avec qui il était juste avant moi, figurez-vous, elle avait reçu une lettre anonyme, comme quoi euh, il a trompé. Il a trompé. Et figurez-vous avec qui il a trompé, dont je n'étais pas au courant, et eh bien c'était avec moi. Voilà. Il l'a trompé avec moi alors qu'il m'avait dit qu'il était célibataire. Et ce qu'il a fait à cette femme, c'est moche, pour vous dire à quel point, comment il est, comment on peut se faire facilement manipuler. Euh, au bout de quelques années, euh, c'était convenu qu'il fasse un enfant. Donc cette femme, elle a pris un traitement pendant quelques années. Alors bizarrement, il a réussi à avoir un enfant avec... Euh, celle d'avant et avec elle, comme de juste, euh, il n'y arrivait pas. Il y avait, pour moi, il y avait un petit souci. Mais ce qu'il avait oublié de dire à cette euh, cette personne avec qui il avait vécu quelques années, c'est qu'il s'était fait opérer à, pour ne plus avoir d'enfant. Donc je ne sais plus comment on appelle euh, cette opération. Et ils ont décidé. Elle, elle lui a dit bah, "Écoute, puisque ça ne veut, ça ne fonctionne pas, ce qu'on pourrait faire, c'est partir en Espagne, et pourquoi pas euh, essayer d'avoir un enfant euh, par assimilation. Voilà. Et il lui a dit d'accord. Donc il l'accompagne en Espagne, il n'y a pas de problème, il l'accompagne. Et effectivement elle a eu un beau bébé, un beau garçon, magnifique, elle me l'a montré en photo. Et ce qui s'est passé, euh, donc euh, elle lui a dit, bah, puisque c'est notre enfant, euh, donc, tu, tu dois le reconnaître, puisque c'est notre, notre enfant. Donc euh, Il lui a répondu, pas question. Et qu'est-ce qui s'est passé Il l'a laissé seul avec l'enfant. Voilà, ce monsieur. Voilà, et après, moi, il m'a connu. Bon, avec moi, il a fait aussi des choses euh, pas très catholiques. Il était en relation avec, euh, soi-disant, son meilleur ami. Enfin, c'est son meilleur ami, beaucoup plus jeune que lui. Il doit avoir, euh, il doit avoir 35 ans ou 36 ans. Bon, j'ai son nom, j'ai son prénom, il n'y a pas de problème, hein, de son ami, mais je ne le dirai pas. Euh... Donc par la suite, je me suis rendu compte que son ami couchait avec des femmes, et à mon personne avec qui je vivais, il prenait la photo des femmes, nues, et lui envoyait. Donc ça aussi, j'ai des preuves, hein. j'ai gardé des photos, puisque... Le jour où il a racheté un portable, il avait oublié de déconnecter le deuxième, ce qui fait que je recevais tout sur l'autre. Dommage pour lui. Bien dommage. Et tant mieux pour moi, parce que c'est des preuves. Euh, donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses, cet homme-là. Oui, je pense qu'il a besoin d'un suivi psychologique. C'est un patron, mais c'est parce qu'on est patron qu'on est tout à fait normal. Comme quoi, euh, dans la vie, il faut faire attention, même... Euh, puis y avoir un visage d'ange, et derrière un visage d'ange, il peut se, se cacher un démon. Je vous le confirme. Et puis, euh, donc le jour où je devais partir, eh bien, euh, il s'est énervé, il m'a poussé On est tombés tous les deux par terre, on est tombés tous les deux. Mais moi, euh, je suis tombée la première, ma tête, euh, c'est-à-dire l'arcade sourcilière, a été ouverte. Donc évidemment le centre. Et euh, donc il part, il part à son travail, il me laisse comme ça. J'appelle ma soeur et je lui dis voilà ce qui se passe, il faut absolument que je le quitte maintenant, sais plus possible. Euh, là, il me fait les 400 coups, donc euh, elle me dit écoute, va à la gendarmerie, il faut absolument que tu portes plainte. Je lui dis oh non, j'ai pas envie. J'avais pas du tout envie parce que je voulais pas d'histoire et je voulais que la vie elle continue, voilà, sans histoire. Et puis... Elle m'a dit, si tu ne le fais pas, je les appelle, ils vont venir euh, carrément te chercher. Alors du coup, je suis allée à la gendarmerie. Même en allant à la gendarmerie, je n'avais pas du tout euh, envie de porter plainte. Mais bon, ils m'ont gardée, ils ne m'ont pas laissé repartir. Une fois qu'ils vous tiennent, ils vous gardent. Et à partir de là, donc, je raconte euh, ce qui s'est passé le jour J. Je raconte un petit peu ce qui... Même, euh, je parle un peu de son passé, comme je vous parle à vous. À partir de là, le procureur il décide... <coughs> pardon, de le mettre en garde à vue. Donc il a fait 48 heures de garde à vue. Et je, à partir de là, j'ai décidé de, de, de partir pendant les 48 heures, de prendre toutes mes affaires. Et par chance, une amie m'a aidé, elle m'a prêté euh, deux boxes. J'ai pu mettre euh, toutes mes affaires. Euh, j'ai eu cette chance pendant 48 heures. Et je vous assure que ça a été pour moi, je me suis euh, mis à genoux et je remercie Dieu parce que ça a été un soulagement pour moi de quitter euh, cet homme qui était, euh, quelque part, qui est malade, qui est malade. Et donc, il sera toujours à la recherche des proies. Je, voilà, je plains, si ces femmes, elles arrivent à se rendre compte assez rapidement qu'il a un souci, comme moi, je m'en suis rendu compte. Elles peuvent être sauvées. Voilà. Elles peuvent être sauvées. Et je leur souhaite. Parce qu'il arrive tellement embobiné à être gentil, à, à, à leur offrir des choses. Parce que moi aussi, ils m'a bah, offert des choses. Donc on, on s'attache à des gens qui nous font des cadeaux, euh, qui montent une partie de, de gentillesse, mais finalement, c'est pas très gentil. C'est de la manipulation, tout ça. C'est de la manipulation. Et il ne faut pas s'attacher à tout ça. Il voilà. ne faut pas s'attacher... Et si j'avais un message à faire passer, ben, faites attention, faites très attention, car euh, je redis ce que j'ai dit, euh, face à un visage d'ange, il peut se cacher un démon derrière. Et quand un homme vous dit, <coughs> n'allez pas voir mon ex parce qu'elle est folle, euh, parce que moi aussi hein, je suis folle, ne hein, vous inquiétez pas, euh, voilà, on y passe tout, le temps. Hein. Ben, moi je vous conseille quand même d'y aller, pourquoi pas Bon, après, si vous voyez qu'elle est peut-être, qu'elle n'a pas envie de parler, n'insistez ni a... pas. Mais pour tout, ça vous coûte rien d'y aller pour connaître un petit peu son passé. Puis ça peut vous aider aussi, pour vous, peut-être plus facilement à, à quitter cette personne et à trouver une, une meilleure vie. Voilà. Quant à son copain, son meilleur ami, je reviens un petit peu parce que j'ai oublié de vous expliquer son meilleur ami. Il m'a envoyé un message <cười> quand ça a été fini. Donc pour ça, j'ai des preuves aussi, hein. pas de soucis. M'envoie un message en pleine nuit en me disant euh, Tu as fait du mal à mon ami et tu relèves de la psychiatrie. Laissez-moi rire. Celui qui m'a envoyé le message, figurez-vous que sa maman, elle a tué à bout portant une femme. Elle a fait 10 ans de prison et lui également, il y a quelques années, pas si longtemps que ça, il y ans, je crois maintenant, il a effectivement lui aussi euh, tué euh, sur la route euh, un jeune de 18 ans qui allait travailler. Alors aujourd'hui, ma question est, qui relève de la psychiatrie Ceux qui tuent ou ceux qui subissent Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et voilà, soyez courageuse et faites très attention à vous. Euh, tu... Est-ce que tu veux parler de... Après, il ne t'a pas menacé avec... Alors non. Non, non, il ne m'a pas... pas menacé m'a... Juste un jour, je l'ai vu en, en moto scooter. Bon, c'est un, ouais, un scooter, c'est un scooter. Enfin, c'est aussi, ça, parce que c'est des 600, donc pour moi, ça fait partie des motos. Il me faisait des... donc des... Euh, euh, des doigts, hein, d'honneur, euh, des choses comme ça. Quand tu me vois euh, soit euh, fais la grimace ou... Voilà, quoi. Hein. Un enfant, un enfant. Mais je tourne la tête. Il faut tourner la tête et et continuer à avancer. Voilà. Après, oui, effectivement, j'ai appris par certaines personnes que par derrière, ils me critiquaient, mais ça, quand on a une déception, c'est sûr que la personne ne va pas vous dire que finalement, vous êtes quelqu'un de bien. Voilà. Et... Ah, j'ai oublié de dire une chose importante. Je sais très bien que sa secrétaire, on allait faire des randonnées. D'ailleurs, je peux vous montrer. Hein. J'ai aussi des photos avec elle que j'ai gardées. Et elle m'a dit de temps en temps il lui mettait des petits billets de 20 euros dans son sac à main. Elle trouvait ça très étrange. Et voilà. Moi aussi, je trouve ça un peu étrange. Qu'un patron met des petits billets comme ça dans le sac à main de sa secrétaire. Voilà. Des petites choses. Il y a ça aussi. Donc il n'est pas... Voilà, donc là je pense qu'il a subi par rapport à son enfance, l'abandon de sa maman. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, nous les femmes... Par rapport à ces gens-là qui devraient avoir un petit subi, euh, on en subit un petit peu les conséquences, voilà. Et sa maman qui s'est permis de me dire euh, de prendre soin de son fils. Je pense que c'est elle qui aurait dû prendre soin de son fils, mais pas moi. Ce n'est pas mon fils, c'était mon compagnon. Faut pas qu'elle confonde tout aussi cette femme, voilà. Et quand nous sommes passés au tribunal, puisque j'ai porté plainte, figurez-vous euh, qu'il a été relaxé. Ce qui n'est pas normal, c'est que son ex-femme avait mis des mains courantes. Ils auraient pu déjà aller regarder. Regarder euh, les mains courantes ce qui s'est passé un petit peu par, son, par rapport à son passé. Je pense que ça n'a pas été fait. Il a été relaxé, et, alors qu'il aurait même dû avoir un suivi psychiatrique. Euh, psychologique, euh, psychiatrique, voilà. Et, et voilà, des gens comme ça sont relaxés. Alors, euh, je ne sais pas à l'avenir ce que ça va donner. Voilà.